0: Ich
1: wurde innerhalb der Firma festgenommen. Nacht um halb zwölf.
2: Wir konnten keine Verbindung zwischen VW und Menschenrechtsverletzungen feststellen. Sie müssen sich vorstellen, wo die Menschen herkamen: aus dem Urwald.
3: VW muss seine Fehler eingestehen, dass es falsch war, was sie getan haben. Komplizen, VW und die brasilianische Militärdiktatur. Eine Radio- und Podcast-Serie von Stefanie Dott und tilo Guschas. Folge 4, Hilferuf und Vertuschung.
0: Olli. VW hat die politische Polizei reingelassen. Sie haben mich schon
4: in der Fabrik geschlagen und getreten. Vorwurf 1. Der VW-Werkschutz habe die politische Polizei der Militärregierung bei Verhaftungen unterstützt.
5: Die Leute vom Werkschutz sperrten mich in einen kleinen Kellerraum ein,
1: damit ich den anderen nicht bei den
5: Gewerkschaftsfragen helfen
4: konnte. Vorwurf 2. Der Werkschutz habe die politische Polizei hereingelassen und deren Gewalt geduldet, Verhaftungen ermöglicht. Ich wurde überwacht. Warum? Weil ich bereits,
2: bevor ich zu VW kam, politisch aktiv gewesen war.
4: Vorwurf 3. VW hat die eigenen Mitarbeiter ausgespäht, aus eigener Veranlassung und ohne Zwang von außen.
2: VW versucht, die
6: Ermittlungen zu unterstützen, wie wir schon bei der Regionalen Wahrheitskommission 2015
2: gesagt haben. VW ist offen, aus diesem Prozess Lehren zu ziehen.
4: Der Anwalt Hugerio Varga vertritt VW gegenüber der Bundesstaatsanwaltschaft, die nach einer Sammelklage ehemaliger Mitarbeiter von Volkswagen gegen den Konzern ermittelt. VW habe während der Militärdiktatur mit dem Regime kollaboriert, sagen die Kläger. Volkswagen ist ja auch schon bei der Staatsanwaltschaft erschienen und hat proaktiv
2: eine große Zahl Dokumente angeboten, damit die Ermittler diese auswerten können. Ja, VW hat Dokumente geschickt.
4: Bundesstaatsanwalt Pedro Machado ermittelt gegen VW.
5: Diese Dokumente, die VW schickt, kommen zu so 90% aus der Stadt Taubaté. Aber der Hauptsitz von VW ist in São Bernardo do Campo. Alle Dokumente, die wir anfragen, kommen schnell,
2: aber sie sind völlig substanzlos. Wir haben unsere eigenen Archive bei VW und
6: externe
5: Archive
2: geprüft. Wenn
5: sie diese Dokumente schicken, kann ich nicht sagen, dass sie nicht kooperieren. Es wirft aber schon die Frage auf, ob sie die eigentlichen Dokumente nicht haben oder nicht rausgeben
2: wollen. Wir konnten keine Verbindung zwischen VW und Menschenrechtsverletzungen feststellen.
4: Unter vier Augen kann der Ton anders klingen. Unsere Arbeit wird erschwert. Ganz zu Beginn der Ermittlungen hatten wir
5: ein Gespräch bei VW und die Leiter der Rechtsabteilung haben eindeutig gesagt, wir haben nichts falsch gemacht. Wir wollen, dass das hier so schnell wie möglich aufhört. Ich habe gesagt, dann habe ich keine so guten Nachrichten, weil das nicht so schnell passieren wird, weil wir erst ermitteln müssen.
7: Als einziges Werk hat VW nach den Streiks Arbeiter entlassen. Es sollen über 100 sein.
4: 1979, Streik bei VW in Sao Bernardo do Campo.
6: Offizielle Begründung, mangelnde Arbeitsdisziplin. Damals hatten wir tausende Arbeiter zu viel. Das Unternehmen hatte sie aus sozialer Verantwortung behalten.
4: Jesse Mendonca, seit 1969 bei VW. erst Chef der juristischen Abteilung, später zusätzlich Personalchef.
6: Als sie dann aber die Fabrik für 45 Tage lahmlegten und dadurch riesige Einbußen verursachten, sagten wir uns, wenn sie nicht arbeiten wollen, dann eben nicht. Dann sind wir ihnen gegenüber auch zu nichts verpflichtet. Ja, das ist passiert. Gewerkschafter behaupten, VW habe gegen die Arbeiter Soldaten gerufen und sie gehen noch weiter.
4: Während der Militärdiktatur werden öffentlich Vorwürfe gegen VW erhoben. Der VW-Mitarbeiter Divanir Hiberu sagt damals im deutschen Fernsehen:
2: Bei VW ist es üblich, dass Arbeiter Repressalien erleiden, nur weil sie der Gewerkschaft
0: angehören.
2: Die Werksleitung duldet nicht, dass sich jemand an die Gewerkschaft wendet oder sich ihr sogar anschließt.
7: VW war der einzige multinationale Betrieb das der, der Polizeigurte,
6: die staatliche Militärpolizei. Es kamen Sonderstreifen, Kavallerie und Soldaten zu Fuß.
0: Äh, Horta, os, os Soldados, äh, simples, ne?
1: Nun, es gibt generell zu sagen dazu, dass bei einem Ereignis, wie wir es hier hatten, äh, zwangsläufig die Regierung und die Öffentlichkeit informiert sein will.
4: Karl-Heinz Gerber, damals Direktor von VW do Brasil.
1: Wie alle anderen Unternehmen, so haben auch wir die Regierung auf dem Laufenden gehalten.
4: Wenn die Regierung auf dem Laufenden gehalten wurde, konnte es für die Betroffenen sehr ernst werden.
1: Es war doch eigentlich die Pflicht der Regierung und der örtlichen Behörden, für Recht und Ordnung auf den Straßen, somit auch vor dem Werksgelände zu sorgen. Nichts weiter als das ist geschehen.
4: Eindringliche Appelle. Die Missstände bei VW abzustellen dringen in Deutschland bis in die oberste Ebene. Luis Inacio Lula das Juva, der Gewerkschafter war, bevor er 2003 zum Präsidenten gewählt wurde, spricht 1979 bei Bundeskanzler Helmut Schmidt vor.
6: Ich habe zum Beispiel erklärt,
8: dass VW do Brasil das Unternehmen war, das die brasilianischen Arbeiter am stärksten unterdrückte, weil
0: es innerhalb des Werkes Militärpolizei einquartiert hat.
4: Helmut Schmidt nimmt die Anschuldigungen ernst. In der brasilianischen Presse drückt er seine Sorge aus. VW in Brasilien könnte zu einem Negativsymbol für die dritte Welt werden. Und VW? Wolfgang Sauer, damals Chef von Volkswagen do Brasil, sieht sich gezwungen, Stellung zu beziehen.
6: Die Militärpolizei wurde äh, zur Wahrung der Sicherheit und der Ordnung auf den Straßen von der Staatsregierung Sao Paulo hierhergeschickt und hat im Berg überhaupt keine Operationen durchgeführt.
4: Sauer versucht es mit herunterspielen. Alles ganz harmlos.
6: Wenn die Militärpolizei um ein Mittagessen gebeten hat, dann haben wir das denen gegeben.
4: Weitere Konsequenzen hat die öffentliche Äußerung von Helmut Schmidt nicht. Die Praxis der Unterdrückung wird fortgesetzt. Das ist das Foto von dem Tag, an dem ich gefangen genommen
1: wurde. Das wurde von der politischen Polizei Dobbs gemacht.
4: Es war um halb zwei morgens. Lucio Bellentani, Kronzeuge gegen VW, deutet auf ein Foto.
1: Ich trage hier meine VW-Arbeitskleidung,
0: den Blaumann.
2: Wir respektieren die Aussagen und die Erinnerungen von Herrn Belentani. VW-Anwalt
4: Huxerio Varga.
2: Er arbeitete hier. Er hat hier fast neun Jahre während des Militärregimes gearbeitet.
1: Dann wurde ich in die Personalabteilung gebracht. In der
0: Personalabteilung fing ja, die Gewalt der Polizisten gegen mich
2: schon an. Wir haben keine Aufzeichnungen über Festnahmen in den Volkswagen-Fabriken.
4: Aussage gegen
2: Aussage. Wir kennen und respektieren die Aussagen, die gemacht worden sind.
1: Um halb zwölf nachts kamen die Polizisten der politischen Polizei mit Maschinenpistolen und zwei Leute vom VW-Werkschutz.
0: An
1: der Wand lehnte der Werkschutzleiter, ebenfalls
6: bewaffnet. Wir hatten einen unbewaffneten Werkzeug.
4: Jason Bendongsa, damals juristischer Direktor bei VW.
6: Wir hatten gar keine Möglichkeit, Menschen gefangen zu nehmen. Weder innerhalb noch außerhalb der Firma.
0: Sie haben angefangen, mich zu schlagen. Den Bauch gegen den Kopf etwa 40 Minuten. Der
1: Einsatzwagen der politischen Polizei, das war ein blauer Geländewagen, der stand
6: hier unten.
0: Wir haben
6: die Leute immer sehr liebevoll behandelt.
0: Die Polizisten
1: haben mich in der Fabrik geschlagen und dann zum Wagen gebracht. Von hier ging es direkt zum Folterzentrum.
6: Niemals. Nie hat ein Militärangehöriger die Fabrik betreten. Nie. Und hat auch nie darum gebeten, dies zu tun. Nie. Wenn ihm das jemand erzählt hat, dann hat er gelogen.
4: Oder etwas galanter ausgedrückt.
2: Volkswagen hat keine Beweise für Festnahmen gefunden. Wir haben auch
6: Aussagen von anderen Zeugen gehört. Und
2: niemand hat die Festnahmen bestätigt.
4: Das Rechercheteam legt dem ehemaligen Personalchef JC Mendonca ein Bündel Dokumente auf den Tisch gefunden in den Ordnern der politischen Polizei, sauber abgeheftet. Wer dort als Gewerkschafter genannt wurde, dem drohte Verschleppung, Haft und Folter. Irritiert blättert Jay-Z Mendonca durch die Dokumente. Sein eigener Name taucht dort auf.
3: Wie explica, que do
4: Können Sie sich erklären, wie diese Papiere zur politischen Polizei gekommen sind? Woher soll ich das wissen? Ich finde
6: das nur befremdlich, denn ich denke, niemand hatte das Recht, diese Unterlagen zu bekommen,
4: weil es interne Unternehmensunterlagen sind. Schauen Sie doch auf der ersten Seite. Da steht, wo das Dokument gelandet ist.
6: Hier steht, die politische Polizei hat das Dokument bekommen. Aber von wem?
3: Das ist meine Frage.
6: Meine auch. Ja, das hätte nie so weitergegeben werden dürfen.
4: Die große Chance, die Zustände in Brasilien zu ändern, kommt im Jahr 1979. Da reist VW-Mitarbeiter und Gewerkschafter Devanir Hibeiro nach Wolfsburg. Hibeiro hat einen kühnen Plan.
0: Ich wollte dem Vorstandsvorsitzenden von VW selbst sagen, welcher Repression und Verfolgung, welchen Problemen wir im VW-Werk ausgesetzt sind.
4: In Wolfsburg steht Hibero dem VW-Vorstandsvorsitzenden Toni Schmücker persönlich gegenüber. Hibero fasst sich ein Herz, jetzt oder
0: nie. Ich habe zu ihm gesagt, warum lässt Volkswagen das Militär
5: auf das Fabrikgelände? »Sie leiten doch diese Firma. Warum nimmt man Arbeiter in der Firma
0: fest? Was ist das Motiv, der Grund? Wer hat das
5: genehmigt?
1: Das ist doch ihre Fabrik. Die Regierung kann doch nicht einfach so Zugang bekommen.«
4: »Warum leiten ehemalige Generäle den Werkschutz bei VW?«, fragt Hibero, den Lenker des Weltkonzerns. »Warum werden Gewerkschafter entlassen und verhaftet?« Warum hat VW als einziges ausländisches Unternehmen die politische Polizei ins Werk geholt und Arbeiter verhaften lassen? Wer hat das genehmigt?
0: Schmücker fragte mich, wie das
4: passieren konnte. Die Frage gab ich an ihn zurück. Die Firma arbeitet wie die Gestapo, sagt ihm Hibero. Bis ins Kleinste würden die Mitarbeiter ausgespäht. Schmücker ist schockiert. Auch an anderer Stelle werden die Vorwürfe gegen VW do Brasil angesprochen. Im April 1979 sendet die Deutsche Botschaft einen besorgten Brief an das Auswärtige Amt in Bonn. Die hiesige Presse
6: beschäftigt sich ausführlich mit den scharfen Vorwürfen gegen die Leitung von Volkswagen do Brasil,
4: schreibt die Botschaft. Auf diese Vorwürfe habe der Sprecher von VW do Brasil mit einer bereits abgedruckten Stellungnahme reagiert. Und zwar mit den Worten, Disziplin ist eine Wohltat für alle. In Brasilien geht alles weiter. Wie gehabt. Warum er die Auflagen der militärischen Regierung akzeptiert habe, fragt Hibero, den Konzernchef, als er ihm in Wolfsburg gegenübersteht.
0: Schmücker sagte nur, die Militärs
4: haben sehr viel Macht.
0: Sie sagen Muslim.
5: Er antwortete nicht auf meine Fragen, sondern sagte, er werde mit dem Direktor
4: von Volkswagen do Brasil sprechen,
1: um uns Antworten zu geben. Aber er hat nie geantwortet.
4: Aufschieben, ausweichen, Zeit gewinnen. Schmücker verspricht Ribeiro, sich bei ihm zu melden. In den VW-internen Notizen zum Weltautomobilausschuss vom 13. Juni 1979 heißt es in einer handschriftlichen Notiz,
6: Gewerkschafter berichten über Unterdrückung der Arbeitnehmer durch Regierung und Unternehmer. VW macht keine Ausnahme. Aktive Gewerkschafter werden entlassen.
4: Schmöcker wird aktiv. Er schickt den Wolfsburger Personalchef Karl-Heinz Briam nach Brasilien. Briam soll die Vorwürfe prüfen, wie es in einem Protokoll des Aufsichtsrates des Wolfsburger Autobauers vermerkt ist. Doch selbst den Zweck dieser Reise bestreitet vor wie heute. 1979 lässt sich Briam durch die Werkshallen in Brasilien führen. Er spricht mit den Managern. Er bohrt nicht allzu tief. Im November 1979 berichtet er dem Aufsichtsrat, VW
6: do Brasil steht vor allem deshalb in der Kritik, weil sie als Marktführer eine hohe Publizität besitzen. Viele gegen das Management der VW do Brasil erhobenen Vorwürfe sind nicht stichhaltig.
4: Schon im Juli desselben Jahres wurde im VW-Aufsichtsrat über Unruhen in der Belegschaft gesprochen. Schmücker referiert, dass die Belegschaft in Brasilien die Einrichtung von Betriebsräten fordere. Doch dies sei wegen fehlender gesetzlicher Möglichkeiten und der ablehnenden Haltung der brasilianischen Regierung nicht erfüllbar. Schließlich installiert VW 1980 doch selbst eine von den Mitarbeitern gewählte Arbeitnehmervertretung. Aber die Gewerkschafter akzeptieren deren Vertreter nicht. Sie seien von der Firmenleitung eingesetzt. An den eigentlichen Missständen ändert VW nichts. Einige Zeit lang hofft Devanir Ribeiro noch, Konzernchef Schmücker werde ihm antworten. Begeblich.
0: Lebt Schmücker denn noch? Nein. Na, dann wird er sich wohl auch nicht mehr bei mir melden. Wir erwarten
5: aber von den multinationalen
0: Firmen eine Antwort. Vor allem von VW. Wir warten immer noch. Mein Name ist Lucio Antonio die
4: Brasilianische Nationale Wahrheitskommission hat 2011 ihre
0: Arbeit aufgenommen.
4: Ein Versuch, die Verbrechen der Militärjahre aufzuklären. 2012 berichten Lucio Belentani und andere ehemalige VW-Mitarbeiter, vor der Kommission über Unrecht und Menschenrechtsverletzungen, die sie durch den Konzern erlitten hätten. Im Dezember 2014 hat die Kommission ihren Abschlussbericht veröffentlicht. Sie kann nicht juristisch anklagen oder Recht sprechen. Sie kann nur in einem ersten Schritt gesellschaftliche Aufarbeitung über die Zeit der Diktatur leisten. Belentani und andere ehemalige Arbeiter schließen sich zusammen, bilden ein Arbeiterforum und reichen 2015 bei der Bundesstaatsanwaltschaft eine Sammelklage ein. Juristen sollen die Verantwortlichkeit der Firma an Menschenrechtsverletzungen überprüfen. Seitdem ermittelt die Bundesstaatsanwaltschaft in Brasilien. Zum jetzigen Zeitpunkt, auf entsprechende Fragen zu antworten, lehnt der VW-Konzern ab.
7: Da kann ich nur sagen,
4: wie Pressesprecher
7: Buden. es wäre sicherlich nicht zielführend, wenn wir da jetzt eine, eine Meinung zu äußern würden, sondern auch da gilt halt einfach, wir haben ja nicht umsonst einen unabhängigen Historiker beauftragt, das sorgfältigst aufzuarbeiten, um alle Facetten zu betrachten. Das kann ich Ihnen im Detail heute nicht erklären, weil dazu bin ich auch nicht der Fachexperte.
4: Der Fachexperte fürs Detail war bis 2016 Manfred Grieger. Vergangene Woche verließ VWs Chefhistoriker Manfred Grieger den Konzern, angeblich nach internem Streit. Ein Fernsehbericht des NDR vom November 2016. Er hatte dessen NS-Vergangenheit aufgearbeitet und die Geschichtsdarstellung der Konzerntochter Audi kritisiert. Verstrickungen mit NS-Eliten würden heruntergespielt. Neben der NS-Vergangenheit des Konzerns hat Manfred Grieger auch die Rolle von VW in der brasilianischen Diktatur untersucht. Nun stellen sich mehr als 75 internationale Wissenschaftler mit einem offenen Brief hinter Grieger, auch aus Göttingen.
7: Dann äh, steht eine Sorge im Raum, dass es möglicherweise der Anfang ist von einem geschichtspolitischen Rollback. Gut, ich kann mir ja nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie sich vermeintlich kritische und unabhängige Wissenschaftler den Kopf zerbrechen, die nicht wissen, wie es im Detail abgelaufen ist. Wir haben mit Herrn Dr. Grieger, glaube ich, eine vernünftige, sinnvolle Vereinbarung getroffen. Wie gesagt, er ist auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden. Wie das andere betrachten, das muss ich denen letztendlich überlassen.
4: Grieger hatte 2005 seine Recherchen zum Thema Volkswagen do Brasil begonnen. 2014. Noch vor der Sammelklage ehemaliger VW Mitarbeiter hatte Grieger dem Konzern vorgeschlagen, unabhängig von der Rechtslage auf die Arbeiter zuzugehen und über die Mitwirkung an einer Gedenkstätte nachzudenken. Auch der Wolfsburger Betriebsrat unterstützte die Ideen, doch dazu kommt es nicht mehr.
7: Mit Brasilien hat, äh, sage ich mal, das Ausscheiden von Herrn Dr. Grieger jetzt überhaupt nichts zu tun, sondern ging es um andere äh, Themen. Äh, aber wie gesagt, ich denke, das sind keine Themen, die wir in der Öffentlichkeit weiter diskutieren müssen.
4: Christopher Kopper wurde Griegers Nachfolger als Historiker. War er irritiert, dass jemand gehen musste, der genau diese Geschichte aufarbeiten sollte?
8: Ja, dazu kann ich jetzt schlecht Stellung nehmen, weil ich die Prozesse bei Folge selber nicht kenne oder nur aus zweiter Hand kenne. Jedenfalls, ich kann nur sagen, die Aufarbeitung geht weiter. Ich hatte es immer auch immer so verstanden, dass ich also das fortsetzen soll, was Herr Grieger begonnen hat. Also gab es keine Irritationen? Ich denke, das Ausscheiden von Herrn Grieger bei VW hatte sicherlich andere Gründe.
4: War ihm die ganze Geschichte von VW und der Diktatur bekannt, bevor er seine Arbeit begann?
8: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich mich zwar mit der Geschichte der Autoindustrie und mit der Geschichte von Volkswagen beschäftigt habe, Aber letztlich gesehen war Lateinamerika für mich bisher im Prinzip ein weißer Fleck auf der
7: Weltkarte. Ja, das Thema historische Kommunikation ist natürlich äh, nicht nur für Volkswagen, sondern ist äh, für die gesamte Industrie, ist für die Wirtschaft ein wichtiges Thema.
8: Ich bin kein Lateinamerika-Experte. Ich kannte auch zu Beginn des Projekts auch kein Wort portugiesisch.
7: Ich glaube, wir haben hier äh, große äh, Zeichen gesetzt. Wir haben, sind mit dem Thema in der Vergangenheit äh, sehr intensiv umgegangen, haben äh, hier auch eine äh, Abteilung geschaffen, die sich explizit nur um äh, die historischen Belange äh, des Unternehmens kümmert. Ich mich dann erst nach und nach eingearbeitet, aber ich muss sagen, es war hochspannend.
4: Die Untersuchungen des Historikers Copper spielen für Rogerio Varga eine entscheidende Rolle. Er vertritt VW in Brasilien in der Sammelklage ehemaliger Mitarbeiter.
0: Welche Informationen
4: waren für den Werkschutz wichtig?
2: Das ist ein Thema, das der Professor untersucht. Er kann dazu mehr sagen als ich.
4: Kopper hat inzwischen auch Unterlagen gefunden, die eine deutliche Sprache sprechen. In mindestens sechs Fällen sieht er es als belegt an, dass VW-Mitarbeiter auf dem Werksgelände verhaftet wurden. Allein im Sommer 1972. Ehemalige Angestellte sprechen von bis zu 30 Verhaftungen.
8: Also ich bin zum einen sehr sicher, dass der Werksturz von VW auch das Ziel der militärischen Diktatur, vor allem den Kommunisten, mit allen Mitteln zu verfolgen, auch teilte.
3: Welche Rolle hat Volkswagen bei diesen Verhaftungen gespielt?
8: Ja, sie hat die Verhaftungen zugelassen. Möglicherweise hat sie auch durch das Mitteilen von Beobachtungen über das Verteilen kommunistischer Zeitschriften auch einen Beitrag dazu geleistet, dass diese Arbeiter überhaupt a. von der Polizei erfasst und b. von der Polizei überführt werden konnten. Die Frage ist, was wusste eigentlich der Vorstand von Favedo Brasil? Das ist eine offene Frage. Also ich habe keine Dokumente gefunden, die belegen, dass der Vorstand 72 über diese Verhaftung informiert wurde. Vermutlich, weil der Werktur auch sagte, dass es nun nicht von so großer Bedeutung Dass es der Vorstand wissen muss.
4: Dem NDR liegen Dokumente vor, die zeigen, dass sich die Chefs in Brasilien und Wolfsburg über Verhaftungen informierten. In einem Brief schreibt der Direktor von VW Brasilien an den Vorstandsvorsitzenden in Wolfsburg im September 1972 von der Verhaftung mehrerer Mitarbeiter denen eine Teilnahme an subversiven kommunistischen Aktionen einwandfrei nachgewiesen wurde. Ich
7: habe eben gesagt, das Unternehmensarchiv blickt natürlich zunächst mal zurück, aber die schaffen natürlich auch die Grundlagen für alles, was für uns wieder in der Zukunft nochmal betrachtet werden muss. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir das ganz solide aufarbeiten.
8: Ja, das Problem ist natürlich, dass es praktisch von Seiten von Foredo Brasil keine Unterlagen aus jener Zeit gibt.
7: Es gibt heute eine
8: besondere Beziehung
6: zwischen VW und seinen Mitarbeitern. Wir sind stolz auf Öffentlichkeit und Transparenz.
4: Der von VW beauftragte Historiker Kopper soll seine Ergebnisse bis Ende 2017 vorlegen. Die Bundesstaatsanwaltschaft in Brasilien ist schneller. Im Sommer 2017 soll es einen Zwischenbericht geben, nach Prüfung der wichtigsten Beweismittel. Auf dieser Grundlage wollen die Staatsanwälte entscheiden, ob sie Anklage erheben. Denkbar ist auch, dass Volkswagen einen Vergleich vorschlägt.
3: Komplizen, VW und die brasilianische Militärdiktatur. Eine Radio- und Podcast-Serie von Stefanie Dott und Thilo Guschas. Folge 4, Hilferuf und Vertuschung. Es sprachen Lena Stolze Wolf-Dietrich Sprenger, Thilo Werner, Katja Danowski, Achim Buch, Samuel Weiß und Sebastian Rudolf. Technische Realisation: Tobias Falke und Sabine Kaufmann. Regie: Alexander Schumacher. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.